1: Amables oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el Padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del Padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año pasado en la editorial de la universidad. Estamos eh, siguiendo el método que establecimos desde el principio de ir considerando cada capítulo con su temática fundamental en forma de diversos pasos que faciliten pedagógicamente la comprensión de los asuntos que tratamos. En ese primer paso del primer capítulo que se titula precisamente la existencia de Dios. Hemos eh, considerado que científicamente, en términos de las ciencias eh, básicas, la demostración de Dios no es posible, como explicó muy bien el Padre Parra en el programa anterior, y que pues eh, tampoco se puede demostrar por el mismo camino la no existencia de Dios. Y quedamos en que, según la teología... Dios pues, es, eh, no cabe en, la, en ese tipo de demostraciones y por consiguiente vamos por otro camino a acercarnos a Dios. Lo primero que hacemos es reconocer que el ser humano posee un conocimiento trascendental o que es espíritu, es decir, capaz de conocer todos los seres existentes y posibles y que implícitamente entonces cada vez que conoce un objeto particular tiene en el fondo de su mente al Dios infinito y absoluto como una hipótesis racional, pues porque no podemos quitarlo de los del número infinito de seres posibles que el entendimiento puede conocer y con su libertad amar o no amar. El tercer paso después de este es, lo llamamos, la posibilidad de Dios de comunicarse con nosotros porque explicaba el Padre Parra, y también les hacía alusión yo, a que las religiones pues proceden de la libertad humana, que libremente puede escoger relacionarse con el hipotético Dios, de allí la pluralidad de religiones que existen en el mundo. Pero afirmábamos que el cristianismo en ese sentido propiamente no es religión, por cuanto nosotros afirmamos que en el caso del cristianismo ha sido Dios mismo quien se ha comunicado con nosotros los seres humanos para revelarse a sí mismo, a nosotros, y revelar sus planes, sus designios sobre la humanidad y sobre el cosmos. Pero nos queda esta pregunta, que es el tercer paso. ¿Dios podemos suponer que, siendo hipotético de existir, ¿Es un ser capaz de comunicarse con el ser humano? Y respondemos que este hipotético Dios que los teístas racionalmente afirmamos que existe, pues nadie puede demostrar lo contrario en términos incontrovertibles, ciertamente eh, sí es capaz de hacerlo, porque se le supone superior a nosotros y nosotros somos sujetos, seres capaces de de comunicarnos unos a otros. Entonces queda otra pregunta. ¿Cómo podría el hipotético Dios comunicarse con nosotros? Y la respuesta es muy sencilla. Podría hacerlo de la misma manera como nos comunicamos los seres humanos. Nosotros nos comunicamos por medio de la palabra, que es un signo que nos permite intercambiar nuestros conocimientos transmitidos de unos a
0: otros. El término hipotético me parece que se lleva muy bien cuando el camino de las ciencias pues, no puede demostrarlo ni negarlo. Pero yo creo que a esta altura en que ya hemos hecho la distinción entre el Dios de las religiones y el Dios de la revelación, es claro que el término hipotético no cabe más. Aquí no, no se puede trabajar más con el término hipotético, porque fácticamente e históricamente Dios en Jesucristo se reveló y se comunicó. Ya deja de ser una hipótesis para convertirse realmente en la historia de un viviente y de un Señor que realmente revela el rostro de Dios. Por eso, claro, que a pesar de que se siga trabajando con, la, con el asunto de la, si el hipotético Dios puede revelarse y puede comunicarse, sigue siendo realmente con respecto a lo religioso, no al asunto de la revelación de Dios en Cristo.
1: Por eso nosotros en el cuarto paso eh, lo, lo llamamos así. El cuarto paso es la libre comunicación de Dios y la libre aceptación o recepción de esa revelación de Dios. Esa es la afirmación del cristianismo por la cual decíamos, no es una religión más como todas las otras que parten de la iniciativa humana de intentar establecer una relación con Dios, pero simplemente basado en que Dios es una hipótesis racional. En cambio, nosotros en el cristianismo partimos no de nosotros hacia Dios, sino de Dios a nosotros, porque afirmamos que Dios libremente se ha comunicado a los seres humanos en Jesucristo y que esa libre comunicación de Dios pues ha puesto a nosotros los seres humanos ante la posibilidad de aceptar libremente o recibir libremente esa revelación de Dios. Entonces, eh, ¿cómo sería esa comunicación de Dios a nosotros? ¿Y por qué decimos que implica la libertad humana de poder aceptarlo o rechazarlo? Porque, como lo explican los, los teólogos, en particular el padre Karl Rahner, dice, «El conocimiento de Dios, si se le considera como un acontecimiento real en el hombre real», es intrínsecamente un problema moral, o mejor dicho, puesto que se trata de una decisión con respecto a Dios, un problema religioso. Y por eso la pregunta que sigue es, ¿qué es lo que teológicamente define al ser humano? Lo que la teología define y lo que se define en teología respecto al ser humano es su capacidad de captar a Dios que le habla y la capacidad de establecer con él una relación amorosa a partir de esa comunicación primera de Dios a nosotros. Pero el padre runner inmediatamente se pregunta si el ser humano es un ser capaz de ser interlocutor de ese Dios que se le puede revelar y que nosotros en cristiano decimos que de hecho se ha revelado. Esto se refiere a una afirmación de larga data en la teología en la que decimos que el ser humano posee un apetito o tendencia natural hacia Dios correspondiente a nuestra tendencia de conocerlo todo y de amar todo lo que conocemos. Entonces, la conclusión del Padre Ranner es que si podemos entender al ser humano en su esencia como el sujeto destinado por naturaleza a una comunión personal con Dios en el amor que Él nos ha regalado. Y decimos que el ser humano tiene que estar constituido esencialmente de tal manera que pueda entrar en relación afectiva o comunión de amor con Dios, porque esa capacidad o potencia para recibir el amor que es Dios y que libremente se, que, libremente que se, le, se le entrega se considera sin embargo es un, una realidad que llamamos nosotros sobrenatural porque supone la libre determinación de Dios de entregarse Él libremente amorosamente a nosotros y de aquí resulta un concepto fundamental en teología que llamamos la gracia. Es decir, contraponen los teólogos el concepto de naturaleza, que es aquello que nos constituye naturalmente con la gracia, que es un don libre de Dios, libre don de sí mismo. Y entonces, desafortunadamente, la libertad humana puede rechazar esa oferta libre de Dios y pues eh, perderse esa intercomunicación con Dios y esa comunión amorosa con Dios. Terminado esto, pasamos pues, al quinto paso, que es la afirmación que hace el cristianismo de la universalidad de la revelación y oferta amorosa de Dios a
0: nosotros. Perdóname, antes de ir al quinto paso, si yo hago una pequeña intervención también para remarcar que la posibilidad de comunicarse Dios con nosotros obviamente que no podemos hacerlo por vía de una deducción como generalmente puede hacerlo un filósofo y especialmente un metafísico que define a Dios como ser y entonces dice pues si Dios es un ser y nosotros somos seres dado que nosotros nos podemos comunicar pues se sigue que también Dios se puede comunicar pero es cuando yo le cargo mi término de ser se lo cargo a Dios y claro que nosotros estamos frente a alguien que es completamente el indecible y el innombrable y el absolutamente sí mismo, que no tiene, dijéramos, ninguna analogía de proporción con ningún ser creado. Entonces es claro que esa deducción, si nosotros somos capaces de comunicación, entonces también Dios es capaz. Esa sería una inducción. Yo creo que en los términos de no de religión, sino de revelación, eh, no vale la deducción sino completamente la inducción. De hecho, el Señor se ha comunicado especialmente, obviamente, en la persona de Cristo Señor. Entonces yo, a partir de ese da dato, entonces puedo hacer la inducción. La inducción de ciertamente... Si se ha revelado es porque lo ha podido hacer, pero no lo deduzco, sino que induzco que si de hecho se ha revelado es porque puede revelarse y puede manifestarse como ha sucedido en la persona adorable de Cristo Señor.
1: Eso corresponde a un axioma filosófico muy antiguo que decía primum est esse com operari. De manera que si Dios obró es porque, porque así es, eso es posible. Si Dios se comunicó es pues porque se puede comunicar. No hay que inducirlo a partir de la criatura que es infinitamente distante de su creador. En todo caso, nos interesa pasar a la afirmación de la universalidad de la revelación y oferta amorosa de Dios a nosotros. Estamos partiendo no de una inducción, sino de un hecho histórico que Dios realmente se ha revelado en la historia y que se ha revelado a todos los seres humanos. Esa es la afirmación de este quinto paso que nos interesa tener muy en cuenta, porque es la afirmación del cristianismo respecto de la revelación. La pregunta simple que se sigue es, ¿cómo se comunica Dios y ofrece su amor a cada ser humano? Dos maneras. La primera es dirigiéndole su palabra, invitándolo a relacionarse amorosamente con él. Es decir, Dios puede comunicarse, o de hecho se ha comunicado, a través de su palabra, porque Dios mismo es palabra. Y una segunda forma de comunicación de Dios sería haciéndose físicamente presente en medio de nosotros, con una presencia real, histórica, inserto, metido en la historicidad humana y comunicándose directamente con sus congéneres, los seres humanos, por cuanto la afirmación del cristianismo es que Dios, palabra, se hizo humano. A esta realidad afirmativa del cristianismo, entonces, de la comunicación de Dios a nosotros, nos preguntamos qué viene siendo entonces la fe cristiana. Porque aquí hay un concepto que, en el cual el Padre Parra es sumamente experto, y es que la fe no es una aceptación intelectual de verdades, como desafortunadamente se nos ha dicho tradicionalmente, sino es una respuesta libre a la mencionada autocomunicación divina y oferta de su amor para ser correspondida. La fe sería la respuesta libre de cada ser humano a esta interpelación y oferta divina que ocurre en el término de lo ético, en el amar y servir al prójimo. Pero oigamos al Padre Parra sobre este tema de la fe que es supremamente importante para nosotros los cristianos.
0: El asunto hoy deriva un poco del el contraste que habrá que establecer entre nuestra forma de comprender la revelación de Dios simplemente en palabras y palabras que, son, que se hacen doctrinas, y doctrinas que estamos obligados a conocer por el entendimiento y a mantener. El magisterio a veces defiende infaliblemente esas verdades, y esas verdades se transmiten en la predicación y se transmiten en las catequesis, y se transmiten en las clases de religión, y se transmiten la fe, que consistiría entonces en un, en un código de verdades que yo pues no entiendo con la razón, pero me atengo a la autoridad de Dios que las ha revelado, y que si Él las revela, pues entonces son verdad. Esa fue una formulación que hizo pues hace más de un siglo el Concilio Vaticano I, pero que el Concilio Vaticano II, no contrapuesto al anterior, pero sí yendo un poco más en el conocimiento verdadero de la forma de revelación de Dios, Vaticano II sostiene que la revelación divina no acontece propiamente en palabras, sino acontece en hechos de la historia que se interpretan por la palabra, porque todo hecho requiere de una interpretación, o si no fuera un hecho mudo o un hecho incognoscible. Dios no se revela únicamente en palabras que constituyan entonces después doctrinas, sino se ha mostrado en los acontecimientos de la historia, entonces es claro que una puede ser la fe simplemente nocional para entender nociones y aceptar doctrinas. Y otra cosa es la fe histórica, de si Dios me habla en las en las en los hechos de la historia, lo primero obviamente es una fe histórica, una fe histórica, los acontecimientos sucedidos creo ciertamente que son revelación de Dios. Me lleva mi pensamiento al libro del Levítico. Cuando te presentes ante el altar de Yahvé para ofrecer tus ofrendas, entonces tú dirás, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y allí nos vejaron, allí nos esclavizaron, allí nos molieron, allí nos negaron. Clamamos al Señor Dios y Él, con mano poderosa, nos rescató y nos llevó al desierto y nos dio esta tierra. Esta ha sido una confesión completamente histórica. No confiesa nociones, sino confiesa hechos de la historia. Y así será toda la revelación bíblica, que nunca confiesa pues, doctrinas teóricas, sino hechos de la historia, por lo que el Concilio Vaticano II tuvo que moverse en esa dirección. La revelación divina es en hechos de la historia, obviamente interpretados por la palabra. Siempre el hecho requiere una interpretación de la palabra para tener sentido. Este es la, la, el asunto, ¿no? Entonces, claro que el tratamiento que se da en este texto de los apuntes teológicos para no teólogos están en, ese, en esa brecha, en ese que si tú dices Dios se revela en palabras, habrá que tener cuidado que la palabra es un hacer, antes que un decir es un hacer. Es simplemente la anotación que podemos comunicar a nuestros oyentes para que tengan, pues claro, la posibilidad de comprender una fe de carácter doctrinal de una fe de carácter histórico.
1: Y es, esto es supremamente importante porque, al fin y al cabo, en el cristianismo nosotros afirmamos eh, que nuestra salvación viene por la fe o sucede por la fe. Es lo que tenemos en la misma revelación de Dios. Y así ha sido interpretada siempre en el cristianismo, aunque con una divergencia con la doctrina propuesta por Lutero en el siglo XVI en la comprensión de la fe. Porque pues dado que hasta ese momento se, se insistía tanto en la formulación doctrinal de la fe más que en los hechos históricos, pues eh, hubo una controversia en la iglesia cristiana, en los dos sectores, el cristalismo católico y el cristianismo protestante, para tratar de ver de qué manera la fe era definitiva para la salvación, lo cual es absolutamente cierto en ambas confesiones, aunque el énfasis lo puso más en la confesión protestante, en la formulación doctrinal. Pero la salvación es un hecho pues eh, trascendental para nosotros. La salvación es el proceso por el cual el ser humano es trasladado de su situación o realidad de no estar vinculado con Dios a la vinculación con Él en el amor por la gracia. Y esa salvación que nos permite incorporarnos a Dios, supone la fe como una libre aceptación del Dios que se revela históricamente, como bien explica el Padre Parra siguiendo al concilio Vaticano II, dado que la revelación sucedió en hechos interpretados por las palabras, teniendo en cuenta que el hecho fundamental de la revelación es la persona misma del Señor Jesucristo, que es el hecho histórico fundamental de la historia misma, porque el hecho de que Dios se haya hecho humano es pues absolutamente fundamental para que se pueda dar nuestra salvación. Por eso, Dios en su plan eterno tiene previsto que la salvación de todos los seres humanos, que es lo que Él pretende, suceda en y por la encarnación de Dios Hijo en Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y él es, además, la revelación explícita de Dios en el periodo de la historia humana en que vivió y murió. De manera que el cristianismo afirma que se dio una revelación. Sí, de, en un largo periodo preparatorio que llamamos el Antiguo Testamento y una revelación plena, total y definitiva por la encarnación de Dios, palabra en Jesucristo acontecida hace dos mil y tantos años. Eso pues es un fenómeno histórico que es la base del cristianismo. El hecho, el acontecimiento fundamental de la historia humana cuando Dios mismo, Dios Hijo o Dios Palabra, se encarnó, se hizo carne, se hizo humano, se hizo uno de nosotros. Por eso el cristianismo dice sobre la religión hebrea que pues se inicia con la confesión de fe del Levítico, a la que se hacía referencia el Padre Parra, y después termina en la revelación explícita en el Señor Jesucristo. Veremos en el próximo programa qué dice la religión hebrea de sí misma y qué dice el cristianismo sobre la religión hebrea para centrar después totalmente la atención en la revelación sucedida para toda la humanidad en la persona del Señor Jesucristo, que es Dios Hijo, hecho humano. Amables oyentes, queremos una vez más agradecer la gentil sintonía que ustedes nos brindan al Padre Alberto Parra y a quien les habla, el Padre Alberto Múnera, en estas consideraciones teológicas que tenemos distribuidas en ese libro de que estamos hablando, que titulamos Apuntes de Teología para No Teólogos. Así nos vamos introduciendo en temas importantes de la teología católica, mmm, tocando diversos pasos que nos acercan cada vez más a conocer el acontecimiento supremo de la historia de la humanidad y es que Dios mismo, Dios Hijo, Dios Palabra, se encarnó en el Señor Jesucristo, quien nos reveló todo sobre Dios mismo y sus planes sobre la humanidad y sobre el cosmos. En la ingeniería de sonido, una vez más, nos acompañó Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Nuestros agradecimientos especiales para ellos y nosotros los esperamos a ustedes en nuestro próximo programa.